0: Esto es Madres, el podcast de las mamás egoístas, ¿sí? Como tú y como yo. Aquí vas a encontrar reflexiones, entrevistas, desahogos, historias, herramientas de coaching, desarrollo humano, chistes y todo lo que aporta a tu crecimiento personal. Yo soy Carla Albizar, ¡bienvenida! Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Albizar, eh, soy mamá de Jerónimo y Adriano, pero si me siguen de hace tiempo pues saben que no me gusta presentarme nada más así aunque a partir de mi etapa de, mi, de maternidad fue cuando empecé pues a meterme a todo este mundo del desarrollo personal ¿por qué? pues por la crisis que nos traen a muchas madres los hijos eh, soy mamá de ellos, me dedico a, al coaching de imagen Ay, pensé que me ibas a decir algo ¿no ¿Verdad? me dedico al coaching de imagen algunas de ustedes me conocen seguramente por ahora que soy mamá en Facebook e Instagram y desde esta cuenta les comparto mucho sobre todo sobre maternidad real, ¿no? Esta maternidad sin poses, estas mamás reales que a la hora que nos convertimos en mamás vamos alejándonos o sintiendo cómo nuestra identidad se va quedando como de lado y empezamos a reclamar después de cierto tiempo regresar a quienes éramos. Eso de entrada es imposible, pero sí está muy enfocada la cuenta a poder redescubrirnos o irnos redefiniendo quién soy yo ahora que soy mamá. Por eso es el nombre. Y a partir de aquí, pues se han dado cuenta que empieza el podcast Madres y Madres está muy, muy enfocado a hablar con todas estas mujeres que quieren ser... Egoístas Que quieren practicar un egoísmo, pero yo siempre les digo un egoísmo bonito, muchachas, no se me asusten, ¿no? O sea, de hecho se llama Madres, el podcast de las mamás egoístas, ¿por qué? Porque empezamos a voltearnos a ver a nosotras ya no solamente con el título de mamá. A veces lo que nos pasa mucho, quienes ya, ya estuvimos en esta etapa es, pues es que ahora ya no soy Carla, ahora ya no soy la profesionista, ahora yo no, ya no soy la amiga o la que se dedica a estas cosas o la que tiene estas aspiraciones en la vida. De pronto es Carla la que tiene a sus niños en cuál escuela, la que les, los educa de esta manera, la que a los niños no les tiene paciencia, en fin, un montón de cosas que vienen sucediendo y que entonces yo fui descubriendo a partir de mi propio proceso personal la gran importancia que tiene ponerte a ti como prioridad y este fue un tema que me costó primero mucho trabajo poderlo integrar yo pero después también poderlo transmitir a la hora que empecé a vivirlo yo decir a ver cómo Cómo, si sobre todo en esta cultura nos han dicho mucho que pues las mamás no tendríamos que ser como más bien abnegadas y todas entregadas y desbordadas por las criaturas y cómo es posible que digas que ya te tienen harta que eso fue lo que a mí me empezó a pasar en un principio yo estaba rodeada de gente pero yo me sentía completamente sola y mal vista, porque que en las reuniones con, ya saben, las tías, la abuelita, mamá y todo este asunto, era como, ya me tienen harta, ya no los aguanto, y las miradas eran, igual no me decían nada, pero eran unas miradas que juzgaban, y que entonces por mucho que yo estuviera acompañada de gente, no sentía que estuviera en un lugar seguro, y me sentía muy sola, me sentía muy sola a pesar de estar rodeada de gente, y entonces ahí fue cuando yo empecé con este proceso personal, pues primero lo que ya les he recomendado todo el tiempo, toda la vida, iniciar un proceso de psicoterapia para poder primero observarte, ver hacia adentro cómo ando, porque estas cosas me generan molestia, porque de pronto ya no siento tanto entusiasmo, tanto amor por la vida, porque ahora ya no sé qué es lo que me gusta, porque estoy frustrada de ser mamá, o sea, porque sí siento que me estanqué, que ya no voy a avanzar en mi vida, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y a partir de ahí pude reconciliarme y redefinir mi concepto de maternidad entendiendo esto que les digo. La práctica consciente del egoísmo, madres egoístas. ¿Por qué? Porque efectivamente si tú no te pones a ti como prioridad, imagínate cómo va a estar tu entorno. El error que cometemos, yo siento que nos equivocamos mucho en la fórmula, cometemos mucho el error de primero los demás. Si ustedes se fijan, incluso en aquellos tiempos, a mí todavía me tocó cuando yo era niña, el típico ejemplo de la mesa. No, eh, pues ya es hora de comer, obviamente es la mamá la que está haciendo de comer mi mamá llegaba eh, de trabajar, se ponía al mandil y hacer la comida ¿no? hacer sus funciones de mamá de ama de casa pues mientras papá y nosotros esperando a la hora que había que servir la mesa, pues claro que niños, marido mío hermoso llamado, ya vénganse a comer y qué creen, que empezábamos a comer y mamá al final pero además se nos hacía algo como muy normal. Bueno, a mí no, déjenme decirles que yo siempre fui como una niña muy rebelde, entonces eso como que me llamaba mucho la atención y luego me regañaban por andar haciendo esas observaciones. Pero yo me acuerdo que yo decía, es que eso no está bien. Pero ahora que ya nos convertimos en adultas, resulta que todas estas son prácticas muy normalizadas. Yo al final... Oye, me encantaría poderme ir a arreglarme las uñas. Ay, no, pero ¿cómo voy a hacer eso si mi criatura le puedo estar comprando zapatos con ese dinero que me voy a gastar? Oye, pues a mí me encantaría irme al spa un ratito, irme a tomar un café con una amiga. Eh, pues aunque sea un rato, nunca salgo. No, pero ¿cómo es posible que vaya a dedicar tiempo a eso cuando puedo estar ocupando ese tiempo con mis hijos? En fin, yo creo que ejemplos hay muchísimos, muchachas. Y entonces ahí es donde viene de entrada en nuestro autoconcepto saber por qué, por qué existe esta idea que a veces asumimos como en piloto automático. Yo hasta el final, y creemos que esta es la mayor demostración de amor que podemos darle a nuestros seres queridos, pero aguas muchachas, porque es una trampa bien cañona. ¿Y saben por qué? Porque a la hora que las criaturas crezcan, ¿quién se va a quedar en casa? Ya sé si tenemos pareja o no, pero al final me voy a quedar yo. Ya no va a haber nadie que dependa de mí. Y luego, pues andale, que la persona que tengo ahí frente al espejo, pues ya no la conozco. Ya no sé qué es lo que le gusta, qué es importante para ella, por qué se viste eh, de esta manera, cuál es su comida favorita, qué aficiones disfruta, cuáles son sus hobbies, y una larguísima cantidad de etcétera. Entonces... Dejarme a mí al final, creyendo que estoy siendo una buena persona, una buena esposa, una buena mamá, aguas porque me parece que está equivocada esta manera de conducirnos en la vida. Primero estás tú y al principio se siente incómodo, pero fíjense, chicas, eh, hablando con otras mamás pasa mucho que comparten esta misma experiencia, cuando yo ponía a todos antes que a mí resulta que era cuando había como más caos en la casa, claro porque toda esa atención que yo necesito al final como ser humano porque no solamente soy mamá no solamente soy la persona que, que a lo mejor se encarga de mantener en orden la casa, soy muchas más cosas, pero cuando yo me reduzco a eso, empieza a haber una desatención hacia mí misma y qué pasa con algo que no atiendes es cuando entramos en esta histeria eh, últimamente me han estado, he estado recibiendo muchos mensajes y, y de verdad me estalla la cabeza de, de la constante es que ando bien gruñona, ando súper frustrada me estoy enojando un chorro le estoy gritando mucho a los niños y siempre mi respuesta es hey, detente un momento y observa primero cuáles son esas emociones que estás experimentando y qué necesitan de ti qué tanto tiempo, cuánto tiempo llevan por ahí acumuladas que no las has volteado a ver y que entonces ahorita a lo mejor están llegando a un punto de explotar. Entonces, claro, que es muy grave cuando tú no te pones a ti como prioridad. ¿Por qué? Yo, yo digo mucho esto y quizá lo han escuchado en otros, en otros episodios o en otras publicaciones. Ponerte a ti como prioridad es el acto más grande de amor a ti y a las personas que tú quieres pero ponerte tú primero, primero estás tú y nos cuesta trabajo entenderlo y aplicarlo porque entonces viene esta réplica, a lo mejor no de nosotros pero sí del entorno, que qué egoísta eres cómo es posible que vayas a hacer esto si mira a las criaturas y, y qué sé yo y nos vamos luego por ese lado. Y, de, y luego, ¿quién viene a visitarnos? La señora Culpa, ¿verdad? que La Culpa... Eh, hace tiempo tuve un episodio con, con Diana Torres donde me encantó cómo ejemplificó ella la, la culpa. Ella decía, la culpa es como esta pelota caliente. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a la papa caliente? O sea, en realidad nadie la quería tener porque te quemaba ¿no? Entonces, como es como esta pelota caliente que te avientas y no te sirve de nada si tú la mantienes ahí en tus manos te quema hija pero ahí la quieres tener ahí estamos no es que yo siento culpa por esto y por aquello y no sé qué y entonces aunado a un lado la culpa viene otra personajita muy hermosa muy bella muy linda que se llama la víctima y esto también se los repito muchísimo la víctima es un personaje mío que aparece cuando yo no quiero hacerme responsable de mi vida, entonces fíjense hasta dónde escala esta resistencia a ponerme a mí como prioridad, porque el hecho de que yo me ponga a mí en primer lugar implica evidentemente que yo vaya haciendo cambios en mi vida, por supuesto, ¿verdad? Pero eso es incómodo y entonces a veces también porque traemos una lista bien grandota de expectativas por cumplir no, es que yo soy la mamá perfecta es que yo soy la esposa perfecta es que yo soy la que siempre tiene la casa al 100 es que yo soy la que siempre tiene todo súper bien administrado yo soy la que nunca se enoja yo soy la que siempre resuelve entonces imagínense toda esa cantidad de cosas el día que yo realmente quiero descansar de toda esa imagen que me he construido pues claro que estas locas que traigo integradas en mi mente no me lo van a permitir y entonces el día que yo me permito me doy un permiso de hoy no voy a cumplir con lo debido o hoy voy a renunciar un poquito a esta larga lista de tengo que es hoy no quiero lavar hoy no esto cosas que ni siquiera son tan graves pero díganme si no empieza esta loca en la casa a, ya ves ahí estás de floja podrías estar haciendo algo productivo ahorita, tú aquí bien acostadota y los niños viendo la tele y mejor les compraste de comer porque uff y empieza, entonces fíjense el juego que juegan, yo les diría a, a qué juegan estas, estas dos partes de mí cuando les doy entrada porque además también, ¿qué tamaño empiezan a tomar? la víctima por un lado, pobre de mí eh, no me quiero hacer responsable de mi vida, entonces deja mejor me aviento al sillón a lamentarme por haber tomado estas decisiones pero luego también la culpa es como esta crítica interna que viene y me dice siempre puedes hacerlo mejor nunca va a ser suficiente lo que estés haciendo entonces de pronto es como pues a cuál le doy, ninguna de las dos me hace sentir bien conmigo misma hay otro ente que es bien importante y es desde este ente desde el que yo les diría que habría que asumir esto que les digo de ponernos como prioridad y es nuestra adulta la adulta, esa es la persona que tendrá que tomar las decisiones de nuestra vida, pero a veces la traemos muy escondida, a veces ni sabemos que la traemos dormida y pensamos que estamos siendo adultas, pero en realidad estamos decidiendo cosas desde la víctima o desde muchos otros personajes, llámenles como quieran, la controladora, la perfeccionista, la que siempre quiere ayudar a todo mundo y se deja al final, etcétera, etcétera, etcétera entonces este es como un resumen de todos los temas que hablamos en madres, fíjense madres empezó justamente con esta idea como esta expresión que luego decimos madres ¿no? cuando algo se me olvida, ¿por qué? porque de pronto es madres, me estoy olvidando de mí misma y de mí misma ¿desde qué perspectiva? desde todas hija o sea, desde absolutamente todas desde el simple hecho de darte un espacio para escuchar un podcast de 20 minutos que te va a permitir hacer conciencia sobre muchas áreas de tu vida ya desde eso cómo me estoy relacionando conmigo ponerme como prioridad es entender que la persona más importante de mi vida soy yo y luego aquí de pronto me dicen no, pero es que mis hijos cómo es posible que yo me prefiera a mí antes que a mis hijos pues es que tendría que ser así si tú de verdad amas a tus hijos tendrías que ponerte a ti como prioridad ¿qué nos dicen en un avión cuando nos dan las indicaciones de que si esta cosa se cae ¿Qué hay que hacer primero? Antes de que tú vayas a ayudar a alguien más, tienes que ponerte primero la máscara tú. Es exactamente lo mismo con mi ejercicio de mamá, ejerciendo mi maternidad. Debo atenderme primero yo, porque ojo muchachas, estamos hablando de cuestiones muy básicas, ¿eh? a veces ni la comida, ni el descanso, necesidades básicas que ni siquiera son un lujo y a veces hasta eso que es lo más mínimo, lo vemos como algo lujosísimo entonces habría que prestar mucha atención a qué tanto me estoy atendiendo qué tanto me estoy viendo a mí como a la persona más importante de mi vida déjame atiendo primero yo mi necesidad vayámonos a este ejemplo yo creo que en general eh, la mayoría de la gente cuando no hemos comido a nuestra hora ¿a poco ¿cómo andamos? Pues bien enojadas, andamos este, todas molestas, todas gruñonas, ¿sí o no? Cuando no hemos dormido lo suficiente. Igual, andamos soñolientas, andamos distraídas, andamos cansadas, agotadas. Y el tema es que aún sin atender estas necesidades básicas queremos funcionar al 100. Y entonces viene la autoexigencia. ¿por qué? porque no nos estamos poniendo como prioridad, porque también ¿qué tanto hemos decidido? hacernos pequeñitas en el sentido de creer yo no sé de dónde que nuestras necesidades no son importantes porque luego también esto pasa híjole yo hubiera querido hacer esto, pero bueno no importa todo sea por las criaturas hasta de repente así nos aventamos estos, estos diálogos ¿no? O bueno, ya luego, ya luego habrá, habrá chance. No, pues es que si yo me voy poniendo hasta el final, ojo con los resultados que yo voy a obtener. Las relaciones y el entorno en el que yo me desenvuelvo es el reflejo de la relación que yo tengo conmigo misma. Entonces ahí yo te diría, ¿qué lectura haces de esto? Si todo fuera, si todo a tu alrededor fuera un espejo, ¿qué estás viendo de ese espejo? ¿Qué te está reflejando de ese espejo? que estás respetando tus límites, que estás respetando tus tiempos, que te estás atendiendo, eh, o, o todo lo contrario. Si es todo lo contrario, pues aguas, porque entonces habría que ponerse a trabajar. No somos víctimas de las circunstancias. Es decir, en realidad, chicas, ustedes ya saben que a mí no me gusta hablarles como desde una perspectiva optimista, así tóxica, de muchachas buena actitud sonrían siempre cuando han dormido cuatro horas y, y tal pues tampoco va por ahí pero sí efectivamente el momento en el que tú estés ahorita de tu vida sea como sea lo definas como lo definas ha sido consecuencia de las decisiones que tú has tomado en tu vida y eso es una excelente noticia te guste o no te guste donde estás ahora es una excelente noticia saber que fuiste tú quien te puso ahí. ¿Por qué? Porque eso te da el poder de accionar. Si es que no te gusta, pues de tomar decisiones conscientes para entonces moverte del lugar. Pero si entonces yo digo, pues es que quién sabe, yo de repente llegué aquí y no me gusta y me la vivo enojada y ya estoy harta y es que el marido esto y es que mis criaturas no sé qué y es que en el trabajo tal y cual cosa... Haz de cuenta que ahí estás completamente en una posición donde no tienes poder, porque entonces le estás dando justamente todo ese poder al entorno o a otras personas. Y cuando son otras personas las que tienen el poder sobre nuestro bienestar emocional, pues estamos mal porque entonces no tenemos de dónde agarrarnos para poder salir de ahí. Si te fijas, al final todo es consecuencia de las decisiones que tú estás tomando en tu vida. Por eso primero estás tú y ojo que también hagamos un ejercicio de realidad no quiere decir que primero estoy yo entonces déjame este ya me desentiendo de todas mis responsabilidades de adulta y déjame me atiendo verdad me la paso de lo lindo todo el tiempo y no me preocupo por lo demás bueno obviamente pues habría que, que, que irnos allá al sentido común nosotras sabemos hasta dónde y qué tanto y cuánto tiempo, ¿no? Hay mujeres, hay mamás que me ha tocado ver en los talleres que dicen, ¿sabes qué? Yo este primero estoy yo, a mí me llega todos los días o todas las noches después de las 12 de la noche. No me importa. No me importa que me desvele. No me importa que todo el día ande en friega atendiendo a otras personas, porque yo ya sé que después de las 12 tengo mi tiempo para mí y me merece la pena. Entonces... De verdad, si es algo que te importa a ti, vas a buscar la forma de. De pronto sentimos que no hay manera. ¿Por dónde le hago? Porque entramos nuevamente. El pretexto más rápido que ponemos las mamás es ¿a qué horas? ¿Sí o no? Entonces, pues ¿a qué horas? Pues a la hora que tú quieras, dependiendo las prioridades que tienes y dependiendo qué tan importante es esa relación que quieres empezar a gestionar contigo misma esto muchas, estoy muchas cosas más me acordé de, de una canción estos temas los vemos muy a profundidad pues desde el podcast, desde la página de facebook desde instagram luego en los talleres también con las mamás chicas, de verdad visiten, échense por ahí el, el clavado a cualquiera de estas plataformas, a mí me va a dar mucho gusto verlas por allá escuchar sus comentarios y todo el asunto yo soy Carla Alvisar y muchas gracias